0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Da sind wir wieder. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich euch und uns, also in dem Fall Anna Wollner und mich. Und es ist Zeit, an dieser Stelle durchaus mal sich gepflegt selbst auf die Schulter zu klopfen. Also ruhig, ruhig wir uns alle, finde ich, ganz ohne Witz jetzt. Wenn ich mir diese heutige Ausgabe mal angucke. ne, Es ist eine Sendung. Eine Stunde Film. Und da haben wir mal eben Gäste in dieser einen Sendung wie Hollywood-Produzenten-Legende Jerry Bruckheimer zu einem Kino-Neustart diese Woche. Und dazu haben wir hollywood Regielegende legende Sam Mendes zu einem weiteren Neustart. Ich meine, zeigt mir doch bitte mal einen Podcast. Einen Film-Podcast, der das kann. Ich wüsste jetzt keinen. Ne? Wir haben sie beide und zwar nicht nur irgendwo aus dem Internet gepoolt oder so, also von wem anders geklaut, sondern wir haben sie beide getroffen. Jerry Bruckheimer zu Bad Boys 3 und Sam Mendes zu 1917, 1917, seinem neuen Film, der ja auch gerade seit gestern ganz frisch für satte 10 Oscars nominiert ist, darunter bester Film und beste Regie. Beides Filme, die jetzt ab Donnerstag im Kino sind. Anna und ich freuen uns, dass wir euch das in dieser Folge hier anbieten können. Möchte das vielleicht noch irgendwer von euch gerne kommentieren? Das ist Wahnsinn! Ja, allerdings. Ich finde, Wahnsinn trifft es ganz gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So, die Damen und die Herren, bevor das hier jetzt gleich rund geht mit den bösen Jungs, also mit Will Smith und Martin Lawrence, die ihr ja schon letzte Woche hier bei uns gehört habt. Kurz noch, weil wirklich wichtig, das hier. 3. Februar 2020. Eine Stunde Film live. Habe ich euch schon die letzten Wochen immer mal wieder was äh, zu erzählt. Werde aber nicht müde, das auch weiterhin zu tun, weil es einfach nicht mehr lange hin ist. Das äh, Deutschlandfunk Nova Podcast Festival steigt in Berlin in der Urania und wir sind mit dabei. Also kommt bitte wirklich sehr gerne zu uns. Äh, wir freuen uns, machen ein komplettes Fußballspiel lang. Ein wirklich schönen Film- und Serienmarathon, marathon zweimal 45 Minuten live, Anna Wollner, ich und ihr, wenige Tage vor den Oscars 2020, das Ganze, darüber werden wir also an dem Abend auf jeden Fall schon mal reden, dazu haben wir tolle Gäste in Planung, ich kann es noch nicht ganz genau verraten, darf ich noch nicht, aber wir sind da dran und hoffe, dass wir eine Hauptdarstellerin aus einer der besten deutschen Serien des letzten Jahres da haben werden. Es sieht ganz gut aus, Drückt uns allen dafür einfach die Daumen. Also, 3. Februar, ne? Urania Berlin, äh, wenn ihr die Chance habt, da zu sein, wenn Berlin jetzt nicht ganz viel zu weit für euch weg ist, dann kommt bitte sehr gerne, ab 19 Uhr lassen wir euch rein, 20 Uhr geht es dann los. Wir machen dann eine Stunde Film live auf der Bühne und natürlich seid ihr dann damit ne? perspektivisch quasi auch im Radio und hier bei uns im Podcast. Wir zeichnen die Nummer natürlich komplett auf und senden das dann alles Selbstverständlich. Karten kriegt ihr im Netz über podcastfestival.de. Da gibt es dann auch noch mehr Infos, wenn ihr die braucht. Guckt da mal rein. Anna und ich würden uns sehr über euer Kommen freuen. So, das dazu. Und jetzt ein bisschen was hierzu. Naja, unser ganzes Leben waren wir die Bad Boys, oder? Wird Zeit, dass wir die Good Boys werden. Denkt daran, erst klopfen, dann reden. Ja, klopf, klopf. Miami PD, auf den Boden, Mike! auf den Boden! Was soll das werden? Mike, was ist aus Klopfen und Reden geworden? Hey, ihr habt meine Tür eingetreten, ihr habt die Tür Sir Das mit der Tür tut uns leid, okay? Äh, ein wenig Sekundenkleber und sie müsste wieder wie neu sein. Wo ist euer Beschluss? Ich will, dass Sie auf die Knie gehen und die Hände hinter ihrem Kopf verschränken und zwar sofort. Sie sind zurück. Die Bad Boys. Zurück im Kino. 25 Jahre nach Teil 1. 17 Jahre nach Teil 2. Immer noch gespielt von Will Smith. In Klammern. 51 Jahre Und Martin Lawrence, in Klammern 54 Jahre, inszeniert dieses Mal allerdings nicht von Michael Bay. Der hat nicht Regie geführt beim dritten Teil, sondern die zwei jungen belgischen Regisseure Adil und Bilal. Produziert allerdings werden die Bad Boys auch im dritten Anlauf immer noch von Hollywood-Legende Jerry Bruckheimer. Von dem sind so Klassiker wie Beverly Hills Cop, Top Gun, Armageddon, The Rock... Natürlich auch die ersten beiden Bad Boys-Filme und die Fluch der Karibik-Reihe mit Johnny Depp. Jetzt also nochmal Bad Boys, Bad Boys for Life heißt der dritte Teil. Und die zwei etwas in die Jahre gekommenen Cops kriegen so eine Jungspund-Truppe an ihre Seite getackert, die den beiden tatsächlich ganz gut auf den Sack geht. Bad Boys, Bad Boys. Hey, what, what you gonna do? do? No. What you gonna, gonna do? Gonna when coming hey, 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 ah Nein, yes. aufhören. Tut das nie wieder, verstanden? Ja, und ihr versaut den Text. Den zu lernen dauert ewig. Also lasst das. Alles klar. Nein, 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 lasst Echt. das. Sorry. Ach, sorry. Scheiße. So also, ich sucht euch einen eigenen Song.
0: Okay.
2: Erzählen Sie jemanden, den es
0: interessiert. Bad Boys, Bad Boys, for what you gonna do, for what you gonna do.
1: Donnerstag im Kino. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen und wir hatten ja vereinbart, dass das in so einem Fall, in dem ich nicht mehr zu einem Film sagen kann, dass wir das dann einfach mal so stehen lassen. Dafür haben wir jetzt gleich äh, den Macher bei uns. Hier in einer Stunde Film. Hollywood-Legende Jerry Bruckheimer. 76 Jahre alt mittlerweile und Anna und ich haben ihn letzte Woche wirklich exklusiv treffen können. Also nur wir beide zusammen mit ihm im Hotelzimmer-Talk über seine aufregenden 45 Dienstjahre in Hollywood mittlerweile.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ladies and Gentlemen, fasten your belts and put your seats into an upright position. We have a producer legend on the show tonight. Mr. Jerry Bruckheimer, good to have you, sir.
2: Ah, It's a pleasure to be here.
1: You made legendary movies like a lot of Tom Cruise movies starting from the 80s. You made Top Gun, you made Days of, Days of Thunder. Uh, you made, of course, Beverly Hills Cop with Eddie Murphy. You made the Bad Boys movies, of course, we're talking about today. And um, seen for the past 15 years, I think the Pirates of the Caribbean movies were the biggest thing that, that you made in Hollywood. Right. So talking about, about comebacks and doing movies quite some time after the last one of a franchise, 17 years after Bad Boys 2. What brought you back to the idea? Was it the two guys, was Will Smith involved right from the beginning? Did you have to convince the guys how did it all start?
2: Uh, I'll tell you, I met them back 20 years ago, or even over 20 years ago. I met Will. Will Somebody introduced me to Will. He came to my office and he was on Fresh Prince, so he was a comedic actor on television. And I think he'd done one movie, but he had such a presence and he's so full of life and he's got such a sense, great sense of humor. It, you could just see he was going to take over the film business, <laughs> he was going to be a star. Uh, and we were very lucky to put them in Bad Boys. And Martin had the same way. Martin is, is had one of the funniest shows on TV. So it's just a matter of of getting the right material and honing the material to to use their talents. They were there, they were present, and they did their homework. And you could see it. You could see it in the movie. They're real. And getting them back now for the third movie was that an like an easy call? Well, it was always getting the right script. That's always the hard part. And they were always wanted to do another one. There was never a, a time when Will said, I, I don't want to do it or Martin doesn't want to do it. They kept calling me, when are we going to get it going? Uh, it was just a matter of getting the right screenplay and you know, getting the right talent around And, and the previous management at, uh, at Sony really wasn't interested in, in doing another one, even though we were developing something that wasn't high on their, on their hit list. Um, when Tom Rothman came into the studio and took over the studio, He had a passion for the first two movies and really wanted to make another one. And so he really pushed us to get a good screenplay and worked with us to get something really good.
3: How challenging is it um, having this cult movie from the 90s and now today everything changed. Uh, also big blockbuster movies changed in a way to, to, to get the zeitgeist.
2: Well, the characters are still the same. They're just aged and they're a the different perspective on life. You know, Martin has a, has a grandson and he he, looked, he focuses on different things now. So they've changed. And I think what's good about the movies, we show them aging. We don't pretend that they're still the same guys who were in one and two. So I think that's, that's important. But, you know, as you get older and the actors get older, they get better. They're like good wine. Their dramatic acting is terrific in this movie. They're really those scenes that are dramatic scenes. I mean, Will is... A premier actor now. he really is. And so is Martin. So from from their beginnings just in comedy, they become really strong dramatic actors. Alpha would you say did the tone
1: change over the years? I mean there must be some certain jokes, for example, that you could do in 95, but you can't do anymore today.
2: Uh, I don't think so. I think that they have a sense of comedy and, and I, I'm sure you know certain jokes are dated obviously. But they get it. They get comedy. And Dylan Bilal do too. They really, and they're, that's what makes the whole series fresh. You get two young filmmakers in there and who love the previous two movies and are fans of the directors that, that made uh, Bad Boys and Beverly Hills Cop and a lot of these, uh, and that want to emulate the kind of success that they had uh, in their own way. And they bring the freshness and the, the sense of what. Uh, their age and younger would want to see on the screen so we you know even though we're aging they're the young influences for what an audience wants to see mm -hmm. a young audience
3: how do you scout talent uh,
2: I look at a lot of work I look at a lot of movies and TV shows and streaming shows and that's where you find it and people recommend things to me to see uh, somebody recommended black for me to see an agent called me and said he really should see this These two young filmmakers, and uh, I love the movie. And I said, when, when they come to America, I'd love to meet them. And they came over, and I said, what do you guys want to do? And they said, we, we want to make bad boys. <laughs> and uh, I said, we're working on it, and hopefully we'll get a script that's uh, good enough, and we'll, we'll contact you. And we did. So I
1: assume it did not happen by accident that these two bad boys in the movie now have a team led by
2: two strong women. Well, I think that's great, too. I think, you know, it's, it's about time. But we always had a strong woman in Bad Boys. You know? So there was always a story of the, the, uh, the police chief was a, was a woman, so we always had a strong Now we have a female villain, so that's a whole new, new twist. Mm -hmm.
3: Looking back at your career and all the big blockbusters you've done, starting um, quite early and having, uh, having built this amazing career, what did change over the years for you as a producer?
2: What has changed? What has changed for the industry is the fact that there's so many more outlets to show your work. Uh, when I first started, there were three TV channels. That was it. And now there's hundreds, hundreds of TV, and there's streaming, and there's all different ways you can reach an audience. And, you know, I like to create entertainment. That's what I like to do, whether it's on TV or, or in the movie theater. And so there's a m more opportunity to see fresh, new talent. Everywhere, uh, There's so many shows on Netflix and Amazon and, and in the theaters and on television, on networks. So you get such a, a new variety of directors and actors and, and great writers. And it's, so it's, it's great to kind of seek out this talent and put them on a big screen or a small screen. And you have done a lot of that, just to
1: mention uh, CSI, for example. Yes. So in, in these days now, how do you choose, how do you pick as a producer, okay. am I going to do the big screen? Am I going to do the small screen? Am I going for television? Am I going for VOD? Because there are all these, lot of options.
2: I'll tell you, it's it's some things are meant for the big screen, and you always try to get it on the big screen. Sometimes you, you can't get it there, so you, you try to sell it to somebody who... Will make it, fund it for you. Uh, we've developed things for the big screen and we haven't had an opportunity to get it made yet. So we will sell it to Netflix or we'll sell it to another streamer.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. It seems especially for
3: us. Um watching movies every day and looking on the start list that um, the cinemas are packed with franchises. Like right. we have the MCU, we have the uh, DC Universe, we have something like Fast and Furious, Star Wars, and all these tentpole films are, have a benchmark. How hard is it to create something new and get the audience to go to something they are not familiar with?
2: it's hard it really is it's very hard you always have a leg up when you have a pre-sold title but there are certain filmmakers that do it quentin tarantino did it uh, nolan will do it you know he has a new idea so if you get the right talent uh, you you can you can do it because they're so gifted they give something so fresh and they're pre-sold so There's You want to see a Chris Nolan movie, or you want to see a Tarantino movie. So that's kind of pre-soul in, in a way on its own. And on the other hand, there must be a
1: kind of a challenge for you to pick um, stories like Bad Boys, like Beverly Hills Cop, like Top Gun, the second movie, to, don't want to say redo it, but to let this legend go on. Does that have something to do from a producer's perspective with life experience that you want to like add something to it or you want to maybe even make it better than you did in the first place You always try to make it better
2: you always try to you know to, to break the envelope and make something that's unique and fresh and better than the past. I never look at my movies after they come out of the theaters. I, I can't look at them because I always think I can make them better. And I see mistakes that we made or things that, that we, not mistakes, but things, oh, if we just done this, or if we just extended this scene, or if we cut this scene. So it drives me nuts so I don't watch them anymore because they're, they're, they're never quite good enough. I want to make them as good as they can be. You had a lot of successful yes. movies in your career, so there would be a
1: lot to be really proud looking back onto. So how do you deal with those few things that didn't work out as they were meant to be? To mention maybe Lone Ranger or movies like that.
2: Look, and I'm really proud of all the movies I've made. Some of them don't embrace an audience or a large audience. Uh, Lone Ranger is a terrific film done by you know, really talented actors and uh, director and writers. So, like I said, you, you put them out there, and sometimes they embrace them, and sometimes they don't.
1: Do you never ask why?
2: You can read the reviews, uh, but they don't really tell. I don't read them because the good ones are never good enough, and the bad ones are devastating, so why bother? Somehow, maybe there was a, another movie that took over the marketplace. It, there's a hundred there's different uh, reasons a film doesn't work
3: you talked about it in the press conference that there will be a TV show like bad girls with a yeah. female driven right. plot um, and there's a lot of going on in Hollywood I think like the right. Holly Weinstein trial started mm -hmm. how do you experience the change going on in Hollywood what's happening
2: I, I think it's the whole world Hollywood is just a small community uh, uh, there there are things that you know none of us like that happen everywhere not just Hollywood Hollywood is under a microscope, so you, you read about it and, and see more, but those things happen everywhere. It's maybe the so-called spotlight Exactly. that you have there. Right.
1: You mentioned um, how Will and Martin developed over the years in their acting, what we could call life experience. Right. What would you say is, is the biggest profit of your life experience as a producer?
2: I think for me, the, the pleasure is watching an audience enjoy our work. That's where I get the thrill. I certainly made a good living. I don't have to do this anymore. But I just love what I do because I'm entertaining people. And if I can take you and just detach you from your life for two hours, there's no crying kid, there's no babysitter, there's no fight you had with your friend. It's just we got you for two hours. And if I can make you laugh and cry and feel something for those two hours, I've done my job. And that's what I look forward to doing. That's the fun I have.
3: What
2: was the last movie you saw that blow your mind away? Um, let's see. What did I see most recently? I liked um, The Joker. I thought The Joker was fantastic. I really and also Nineteen Seventeen is amazing, amazing. So those two movies really, yeah. really got me. Could subscribe that. Could you fill the blanks in the in the
1: sentence I have never done before and would once be able to make. Da, da, da.
2: I couldn't because there's so many. As I uh, there's so many movies that we we have in development that I still want to get made that are fantastic. We have this one movie called Young Woman of the Sea. It's about a German two a family of German immigrants who come to America in the 1920s, and uh, one of the girls uh, gets the measles and is loses part of her hearing and she can't hear very well, but she, the only thing she's comfortable with is, is in the water. So she became a very good swimmer, and she wanted to swim the English Channel. And she tried and failed because her coach was so upset that she actually was going to do it, that he gave her uh, something to drink while she was swimming, and she got an upset stomach and didn't finish it, and then she trained with somebody else. Not only did she, at 19 years old, swim the English Channel, she beat the men's record. It's a great story, it's a true story. And it's—it was the biggest parade down Fifth Avenue in the history of our country. Still today, this young girl Trudy who swam the English Channel—it's a great story. I love things about history that embolden in, in, in people to do great things. So that's a movie I'd like to get made. It's hard because it's a small film.
3: How do you decide uh, whether a story is good for a TV or a film?
2: I think it's—I it, <laughs> think you well know, if it's. If it's small, if there's, a, if conceptually it's very small, then you can do it easier on TV. You know, you try to get it made as a feature, because I love filling auditoriums with people, but sometimes it doesn't work. Like Beverly Hills Copy couldn't get Paramount. They didn't want to make it as a movie. Uh, so they, they sold it to Netflix, So we'll make it on Netflix. We'll get the movie made. That's the important thing.
3: Yeah, the, 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 the next one is going to Netflix. Yes. Okay.
1: So last question would be for today, uh, the the not-producer, the, the private Jerry Brookheimer, what would he love to do where maybe he doesn't always have the time for?
2: I uh, I play ice hockey, and uh, I play a couple times a week, but I haven't been able to do it over the last six weeks because I've been traveling and working on, on on these movies, so that's what I love doing.
1: Okay, so good luck and time for that. Yes. 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 Okay. Thank you, Thank, you very Thank much. Much.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Colonel Mackenzie kommandiert das zweite. Gestern Morgen hat er uns darüber informiert, dass er den Deutschen nachsetzen wird. Er denkt, dass er sie vor sich hertreibt. Er täuscht sich. Über eine Breite von fünf Kilometern, Feldbefestigungen und eine Artillerie, wie wir sie noch nie gesehen haben. Sie haben keine Ahnung, was sie erwartet. Ihr Befehl lautet: Gehen Sie zum zweiten, im Wald von Quasi anderthalb Kilometer südöstlich von Ekust. Übergeben Sie dies Colonel Mackenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren zwei Bataillone, 1600 Mann, darunter Ihr Bruder. Werden Sie es rechtzeitig schaffen? Ja, yes, Sir. Versucht vielleicht nur mal kurz, euch diese Situation vorzustellen. Es ist 1917, ihr seid ein ganz junger, vielleicht 18-, 19-jähriger Soldat in diesem grauenvollen Ersten Weltkrieg. Irgendwo in Frankreich hängt ihr in einem dieser Gräben fest, ringsherum alles zerbombt, vergiftet durch dieses ätzende, tödliche Senfgas. Schlamm, Dreck, Wasser in den Gräben, es ist kalt, die schweren, steifen Uniformen völlig klamm die Lederstiefel abgewetzt mit Löchern drin, ihr zusammen mit hunderten Kameraden eingepfercht in diesem Labyrinth aus vier, fünf Meter tiefen Grabengängen. Ihr wollt eigentlich nur eins, nach Hause, endlich wieder mal nach Hause. Ihr wisst nicht, wer von eurer Familie überhaupt noch lebt. Und dann kommt dieser gerade gehörte Auftrag, zu zweit. Sollt ihr vorbei an den vielleicht verlassenen, vielleicht aber auch doch nicht verlassenen Stellungen der Deutschen, im Kriechgang, vorbei an Bombenkratern, randvoll mit vom Senfgas vergifteten Regenwasser, mit nichts dabei als ein klein bisschen Wasser in der Feldflasche und einem Gewehr mit Bajonett drauf, sollt ihr an den deutschen Feinden vorbei, um eine andere britische Einheit von einem Hinterhalt zu warnen. Und wenn ihr das nicht schafft, nicht rechtzeitig, dann sind vermutlich 1600 eurer Kameraden tot. Ich lasse euch das Bild mal einen Moment so stehen, so zum Sacken lassen. Ist ganz schön ätzend, oder? So ungefähr eine der schlimmsten Situationen, die man sich zum Selbstreingeraten vorstellen kann. Das passiert sicherlich nicht euch. 1917 ist zum Glück vorbei. Es passiert aber den beiden jungen britischen Soldaten William Schofield und Tom Blake in Sam Mendes neuem Kinofilm, der eben genauso heißt wie das Jahr, in dem er spielt. Diese zwei Soldaten machen sich auf dieses Himmelfahrtskommando und wollen auch nur eins, nämlich es irgendwie überleben und schnell genug sein, um nicht zu spät zu kommen.
0: Wir müssen hier raus!
4: Komm schon! Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen!
3: Oh, fast, 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 fast. Ein Nienschaft!
0: Wir müssen springen!
3: Also komm schon! Spring einfach! Ich kann
1: nicht! Ich kann nicht fehlen! Du musst dir vertrauen! Ihr könntet jetzt natürlich hingehen und denken, bitte nicht noch ein weiterer Kriegsfilm. Wir haben wirklich genug davon gehabt. Das ist es aber tatsächlich nicht. Zum Glück. Zum einen, weil es kein amerikanischer Kriegshelden-Epos Scheiß ist, sondern ein unfassbar mitreißendes Historiendrama, dem man diese britische Regiehandschrift deutlich anmerkt. Europäische Auseinandersetzung mit Kriegen ist... Im Kino einfach völlig anders als amerikanische, in den allermeisten Fällen zumindest. Es ist viel reflektierter, halt eben nicht so pathetisch, wie gesagt, zumindest in den allermeisten Fällen. Es ist jetzt keine Generalverurteilung und kein Generalloben vom einen bzw. vom anderen, aber oftmals trifft es halt wirklich zu. Und hier kommt jetzt obendrauf noch die Genialität von Sam Mendes, denn Aussehen tut der ganze Film wie ein One-Shot. Also so ein bisschen wie Sebastian Schippers Victoria, so als wäre er komplett an einem Stück, in einem Rutsch gedreht, ohne jeden Schnitt sage an dieser Stelle, extra aussehen tut er so. Mehr dazu erfahrt ihr tatsächlich gleich im Gespräch mit dem Regisseur. Aber diese Optik, diese Wirkung führt wiederum dazu, dass wir im Kino die ganze Zeit direkt an der Seite der Soldaten sind. Es wirkt wie eine First-Person-Perspective. Dieser Film lässt einen nicht eine Sekunde los. Das heißt, wir gucken diesen jungen, verzweifelt mutigen Soldaten nicht aus so einer sicheren Entfernung zu und beobachten sie, sondern wir sind bei ihnen, in den Gräben, auf dem Feld, mit der ständigen Angst, dem inneren permanenten Blick über die Schulter, also, Riesenkompliment dafür. Wieder mal an Sam Mendes, der einen tollen Job gemacht hat. Auch an die beiden jungen und weitgehend unbekannten Darsteller George McKay und Dean Charles Chapman, die diese beiden jungen Soldaten spielen und die durchaus prominente Nebendarsteller um sich rum haben, wie äh, Burkle Dick Cumbersnatch zum Beispiel, äh, Colin Firth, äh, Richard Madden oder auch Mark Strong. Kompliment für die Umsetzung. Also, für zehn Oscars ist 1917, 1917 seit gestern nominiert. Darunter bester Film, beste Regie und und zwar absolut zu Recht. Es ist der erste Film seit Christopher Nolans ähnlich gemachtem Dunkirk, der Kriegsschrecken, Kriegsangst und Kriegsbrutalität wirklich spürbar, fühlbar macht, anstatt so ein äh, pathetisch-reißerisches, effektüberladenes Heldenepos zu sein. Ihr also ab Donnerstag bitte da rein. Anna Wollner, jetzt gleich mit Sam Mendes hier.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Da ist sie schon, die Frau Wollner. Hallo Anna. Hallo Tom. Sag mal, äh, 1917 nimmt uns, ab Donnerstag mit, habe ich eben gerade gesagt, in die Gräben des Ersten Weltkriegs, in diese brutale, raue, vergiftete, ähm, lebensfeindliche und hunderttausendfach tödliche Umgebung damals. Und das auch noch in so einer Art und Weise, in der wir die ganze Zeit direkt an der Seite der Soldaten zu sein scheinen. Stichwort One-Shot. Was zur Hölle hat Sam Mendes sich dabei
5: gedacht?
3: Naja, er selbst lachte erst mal.
5: Well, it's all one shot. <lacht> uh, you know, a
3: Haha, ha, nee, reingelegt. Natürlich gibt es Schnitte. Das Ganze ist eine technische Spielerei auf der einen Seite. Ihm geht's aber und das ist eigentlich das Wesentliche eigentlich um die Emotionalität. Also was macht das mit dir, dass dieser Film aussieht, als sie, sei er aus einem Guss? Er hat natürlich technisch getrickst. Das sind sieben bis zehn Minuten lange Einstellungen und davon ungefähr ein Dutzend. Aber selbst da ist es relativ tricky rauszukriegen, wo man am besten.
5: So sometimes it's an emotional choice. Sometimes it's a technical choice. You have to change from one rig to another, from a wire to a crane, or a crane to a steady cam or a steady cam to a Trinity rig or a stabilizer. there are all sorts of rigs that we use to shoot the movie. So sometimes it was a a move on location as well. You know, we, we, we couldn't find everything literally joined together, so we had to jump around a bit. You know, it really does it is a long, long take. I mean it's it's you know, because I felt that the kind of freedom That, that would give the actors and the kind of weird energy that Chris created when you just know there's no there's no cuts ist pretty exciting.
3: Mal ist es eine emotionale, mal eine technische Entscheidung, weil es ja unter anderem auch darum geht, wie man das technisch überhaupt umsetzt. Also die Kamera mal umgebaut werden muss, von Schienen an den Kran gehängt werden muss etc. Oder aber ganz profan ein Location-Wechsel nötig ist, weil die natürlich nicht alles an einem Ort drehen konnten. Mhm. Aber egal wie viel Schnitt es am Ende sind, jede Einstellung für sich ist lang und hat dadurch eine ganz eigene Dynamik. Und diese Dynamik gab es dann auch beim Set eben bei den Dreharbeiten.
1: Im Team. Mendes hat sich für die Geschichte von seinem Großvater inspirieren lassen, der ihm früher wohl von seinen Fronterfahrungen erzählt hat. Wollte er deshalb eine Heldengeschichte erzählen, die eben nicht so überinszeniert ist, wie es oft im amerikanischen Kino der Fall ist?
3: Es ist schon mit einem Grund, denn diese Geschichten haben ihn als Kind wirklich sehr, sehr beeindruckt. Aber er sagt auch, egal, ob das jetzt mein Großvater war oder dein Großvater oder am Ende sogar ein deutscher Soldat, alle, die im Krieg waren, sind für ihn Helden.
5: Yes, I mean, I think everyone who who, who fought in that war is a hero of sorts. But I think they are un, unwilling heroes, and I think that they are accidental heroes. You know, what I was trying to do by by casting two people who the audience perhaps ihm halt auch so ein bisschen also
3: junge leute zu nehmen die man nicht eben schon kennt also george mckay und dean charles chapman da muss Müssen die meisten zumindest erstmal bei IMDb nachgucken, wo die schon mitgespielt haben, wenn jetzt Leonardo DiCaprio der Hauptstar gewesen wäre. Dann ist es schon relativ klar, dass der zumindest das Ende erleben wird. Es sind hier wirklich normale Jungs wie du und ich mit aller Weltsgesicht.
1: Dann lass uns doch über die beiden Jungs sprechen. Wie viel Druck hatten die? Äh, zum Beispiel, vor allem kann ich mir vorstellen, bei den mega aufwendigen langen Szenen kurz vor Schluss, das nicht wirklich big time zu verkacken.
3: Dachte ich eigentlich auch, dass die bei jeder Szene Angst hatten, am Ende irgendwie kurz vor Schluss doch noch sich zu versprechen, zu stolpern oder irgendwas Feierns fallen zu lassen. Aber das war gar nicht so sehr. Einfach weil die vorher schon im Vorfeld monatelang geprobt haben, also nicht nur am Set alle Wege, alle Gänge und alle Aktionen, sondern sogar schon davor, da haben sie nämlich eine ganz klassische Ausbildung zum Soldaten gemacht,
4: wenn auch im Schnelldurchlauf. Basically the beginning of each day for us was to go and spend time with the military advisor and the arms armorers and get used to handling the gear. Every day the first thing we did was put on the webbing, which is you know the, the kit that they wear over their costume to carry everything. So we got used to just really simple stuff of taking, getting things in and out of it quickly, because you know these boys would have been wearing it much longer than we had. Each shot was like a dance and there's so much kind of spatial awareness that you need to have unconsciously of each other, of camera. Of what's being shown, where you're looking, where you're going, and um, uh, and so that was the main. You know, main focus.
3: Die Grundausbildung haben sie gemacht, also rund acht Wochen, um sich eben gut in das Soldatensein einfühlen zu können, dass sie sich nicht bewegen in der Uniform, als hätten sie irgendwie einen Fremdkörper oder ein Kostüm an und damit sie auch mit dem Zubehör umgehen können. Also was es wirklich bedeutet mit der vollen Ausrüstung, wozu ja eben auch noch der Rucksack etc. gehört, ja. zu rennen, zu laufen, zu kriechen etc. Und der Unterschied war so ein bisschen, die Soldaten, die das normalerweise machen, also diese acht Wochen, die gehen dann in den Krieg und hier ging es eben einfach ans
1: Filmset. Ja, und da wartete dann niemand Geringeres als die 14-fach Oscar-nominierte Kameralegende, Roger Deakins auf die beiden, der Typ hat unter anderem Skyfall, wahnsinnig krass gefilmt und äh, auch wenn normalerweise ein Schauspieler vielleicht eher eine enge Beziehung zum Regisseur hat, in diesem Fall, vermute ich, äh, musste die Bindung eher sehr eng sein mit
4: Roger Deakins, oder?
3: Absolutes Vertrauen ist nötig, aber eben nicht nur beim Kameramann oder beim Regisseur, sondern bei allen Abteilungen.
4: The making of the whole film, the doing of each take, was a constant dance and like a mutual handoff between all the departments. Um, and I think Sam and Roger worked together very closely. But this wasn't the one-shot idea. Was never a we um, came from Sam before it came from Roger. And It was never a gimmick, never something like, let's see if we can do this. It just felt right. It was the best way to tell the story, you know, to give you a journey in real time, which you couldn't leave, whether you want to or not at any point, you cannot leave these men and what is going on with them. You've got to watch every.
3: Hier auch wieder das, was Sam Mendes immer wieder unterstrichen hat, das ist einfach nicht nur eine Spielerei, es ist wirklich mal ein anderer Ansatz, ein anderer Weg und für ihn eben den besten Weg, diese Geschichte zu erzählen. Also eine, eine Reise oder ein, ein, ein Weg, ein Film in Echtzeit, der dich wirklich nicht loslässt. Du kannst halt wirklich, du kommst da nicht raus. Du bist mit dabei, so computerspielhaft mit an der Front ja. und deswegen haben die den Film in einem Schuss oder in einem vorgegebenen Schuss gedreht. Mein Tipp ist jetzt nicht nur 1917 einfach so angucken, sondern auch die Making-Offs, die gerade schon im Netz kursieren. Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Und den Namen George McKay merken, denn aus dem Jungen wird mal was.
1: Das sagt Anna Wollner und die weiß meistens, was sie sagt. Also aufschreiben und merken bitte. Und wenn ihr dann sowieso jetzt schon mal Zettel und Stift draußen habt, dann schreibt doch einfach nochmal darunter... 3. Februar 2020, eine Stunde Film, live beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival in der Urania in Berlin. Tickets auf podcastfestival.de und dann kommt ihr da bitte sehr gerne hin und dann machen wir uns da bitte zusammen einen super guten Film- und Serienabend. Anna ist da, ich bin da, wir laden Gäste ein, also kommt ihr doch bitte sehr gerne dazu. Ich wollte es einfach doch nur nochmal gesagt haben. So, und, ähm, ach komm. Weil ich Kumpel bin, gibt es nochmal zwei Karten. Jetzt und hier. Äh, für die unter euch, die folgende sicherlich nicht einfache Frage beantworten können. Einmal zwei Tickets. Hau ich raus jetzt. Schenke ich euch. Folgende Frage. In welchem Jahr spielt der neue Film von Sam Mendes 1917? In welchem Jahr? Ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten, weil es nicht ganz einfach ist. Spielt der im Jahr... 1109? Spielt er im Jahr 1917? Oder spielt er im Jahr 43 Milliarden 497 Millionen Wenn ihr es wisst, dann freue ich mich über eine möglichst kreative Antwort an mail at mail.deutschlandfunknova.de und dann äh, werde ich da von allen Einsendungen nochmal. Ein Gewinner, eine Gewinnerin auslosen für zwei Tickets für die Urania am 3. Februar. Das war's dann nämlich auch für heute. Äh, tschüss mit Us, Bis nächsten Dienstag auf Wiederhören. Tom Westerholt ist raus für heute. Macht ihr es bitte gut in der Zwischenzeit und guckt nicht nichts, was ich auch nicht nicht gucken würde. Wir hören uns.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de